0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批，今天我们要继续为你读的，还是这一本2003年由大田出版吴淡如在《浪漫的时光中》里面的第三篇文章。这篇的篇名叫做《心灵也要度假》。其实只有一种度假不会越度越疲惫，那就是心灵度假。是的，心也要放假。一连两年的过年期间，我都来到印度孟买的北方普纳小镇的奥修社区。不同于第一次拜访时试看看的惊奇心理，我在昨日丽丽晴天悠悠书中写过这一次的过程。上一次在此，我选了一位德国女老师的萨满女巫的能量课程。每天在上课时，不是学动物嘶吼，就是把自己当成北美印第安人鬼哭神嚎。每一堂课都在排解负面情绪，力气耗尽而情绪频繁，走出课堂时，总觉得神清气爽，有一种法喜充满的开怀。这一次到普纳，选的是我所喜爱的绘画课。免不了也对洗涤成绿有些期待。然而我所得到的心灵经验却完全超乎我的想象。第二次拜访，虽然在一路上自我叮咛，不要抱着任何期望，就不会带来沮丧和挫折，还是有个隐藏不了的期望，清除我非写不可的焦虑感。请把我的心思还还一些给真实生活。如果我不写了，我还能做什么？只有我自己知道我的问题有多大。有一大段时间，我的生活依恃着写作而生，像一只水蛭一样泡在虚幻世界的枝叶里，做其他的事情都显得心不在焉，马马虎虎应付了事。似乎连谈恋爱的目的都像是为了增加写作题材。如果故事还算精彩，我对失恋也没有太在乎。我几乎没有一般女孩无所不谈的闺中密友，可以一边吃蜜饯一边八卦的那种。我也不习惯将心事向任何人报告。我有我的稿纸和电脑屏幕，他们是有容乃大。稿子写到一半的时候，白马王子约我，我也会看他不顺眼。写不出来的时候，我的情绪像一只久病而焦躁、沮丧的老牛，想跨出栅栏，又跨不出栅栏。在热烈笔耕时，我的情绪八风吹不动。我过着极简陋、草率的生活，除了写作，也并无其他娱乐。房间里。没有化妆台，也没有衣橱都没关系，只要有一张桌子。夏天没有冷气，我也能体会心静自然凉的乐趣。冬天打着哆嗦，也可以用僵硬的手指叮叮咚咚的敲打键盘。扛着僵冷肩呃僵冷肩膀的我，像快淹死的人会抓住每一块浮木一样的迫切的写着。也仿佛一个拿着拐杖的老人，在布满大石头的河床上辛苦地向前走。起先我还一派天真地以为，我的肩痛会自动消失。忍了几年后，我才接受自己的肩膀肌肉已经纤维化，颈椎也已变形的事实。看遍各种名医之后，虽有起色，总是没办法痊愈。在一边痛苦一边写作的期间，我莫名其妙地成为一个畅销作者，出版社开始规律性地发给我再版的版税，我也开始规律性地为自己付出医药费。跳舞的人也许愿意死在舞台上，他也许。终于有一个声音在我内心深处串起，也许这是一种提醒，警惕你。并没有真正的投入生活，但是除了写作之外，生活又是什么呢？几年前我才开始问自己这个问题，就好像一个得了狂爱症的人，除了疯狂投入爱情，就尝不到生命的滋味似的。他爱上的是谁并不重要，关键在于他必须爱。像酒鬼，他什么烂酒都可以喝。最重要的是酒精，而不是酒的味道好不好？我的医生很诚实的跟我说，其实你并不是现在才变成这样的，这是经年累月的问题。现在你会觉得疼痛，是因为你的骨骼肌肉开始老化了。老化？我才刚刚过而立之年，怎么就和老化扯上关系了？我实在不敢相信。然而，此时我引头已重，就像决心戒酒者须先杜绝酒香的诱惑一样。我先企图使自己脱离书架、脱离书桌，不要再受“一定要写些东西”的念头制约。我企图把精力转到别的地方。这些年人，这些年总有人问，你是如何让自己一直写下去的？我其实无法回答。我的真正难题类似于如何让酒鬼少喝一点酒。我接了某些电视节目，到健身房游泳，到奇怪的地方旅行。我还参加过表演班，学肚皮舞，上陶艺课，开始一连串的书桌外的探索，还有潜水。他们都很像暂时性的酒瘾乐界所。为了逃离写作，我才开始生活。然而，越逃离，越显得它重要。即使在风马牛不相及的活动中，仍不时看到它的身影，如流光闪烁。过着丰富的生活，好像也只是一种防止灵感枯竭的捷径。这个下午，我读着史蒂芬金的新书《写作》。在一九九九年，这位惊悚大师历经夺命车祸，全身骨头都移了位，因伤口感染不断动手术，每天吃一百颗药丸。然而，在重伤后的第五个星期，他感觉自己身上的疼痛只是某种启示，于是他又开始写作。我哈哈大笑，心想：得到狂血症的人。原来都像被诅咒了一样，有着类似的症候。他在这本唯一描写过自己真实生活感觉的书中，模模糊糊的悟出了一个道理：写作不是生活，但有时可以助你起死回生。是的，如果你的心中有一种类似人生目的的东西，苦难都会变成养分。但有时我想把句子的顺序改一改。写作有时可助我起死回生，但写作并不是生活。经历数年的乐界经验，我的狂写症稍有改善。然而，只要有几天我感到自己荒荒废耕耘，我还是会像救火队听到火警警铃大作一样。这是幸福吗？我不认为。如果是不幸，也是幸福的不幸。幸与不幸，同样都是五味杂陈的一锅杂煮，只是有的偏甜，有的偏苦。我已经察觉到自己生命中的天真，源自灵魂深处的能源，正被熙来攘往的时光推挤，使我半推半就的戴上世故的面具。我并不希望某一个早晨起来，我把面具当成自己真正的脸。为了这个模糊的理由，我又回到奥修社区的校园，选修一位日本老师的镜子的绘画课。普纳的冬天无雨，阳光像头温驯的羊，早晚空气冷冽，九重葛四处喧哗，正是一年之中最美好的季节。两次到印度，我都只拜访普纳奥修社区。普纳其实不是一般人印象中的印度，校园里像个联合国，看不见贫穷，没有种姓制度，孔雀像猫儿一样在餐餐厅优雅的乞食。它是约翰南农歌曲里描写的国度，静穆在清平歌舞中的乌托邦。有些旅游指南上形容它是个灵修的五星级饭店。天竺取经之路虽然没有玄奘困难，但也够折腾人的。花了整整二十四个小时，饱受路况摧残的小车才抵达了普纳小镇。为期八天的绘画课称为大师之作。镜子是个清瘦的日本中年女子。脸上总是挂着湖水般平静的笑，喜欢音乐、跳舞和拥抱。在此之前，我没有看过他的画作。然而，校园中耳语着，他是一位棒透了的老师。第一堂课是人体绘画。走进教室时，所有的人都有点害羞。然而，当镜子下了指令，要我们以自己的身体。像蚕宝宝一样滚动，在教室地板上自由画作、自由作画之后，空气中开始洋溢着笑声。不多久，有人压在我的背后，有人把头枕在我的胸前。喊于与陌生人肢体接触的我，刚开始有些戒心。我们叠成一副人人体的画作，每一个人都在笑。舒服的笑，不安的笑，开心的笑，或搔痒时咯咯的笑。不习惯肢体接触的民族，很容易像弗洛伊德一样，对任何接触都产生性的联想。不信任自己的身体，也常忽略触觉与心灵的关系。但不久之后，我就放松了些，皮肤的感觉开始回复清明，从同学们的身体。所传来的讯息给我相当的安全感，弥平了我对性骚扰的多余忧虑。那是一种奇妙的感受，平静而安详。我也不自觉的笑了，分不清楚谁的头、谁的脚、哪一国的身体。这大概是我有生以来和最多人体叠在一起的体验吧。然后我们玩风与树的游戏，一个人扮风，一个人扮树，风怎么吹，树怎么动，把身体当成大自然的绘画素材。没有用任何工具的话，似乎表达了只信任自己的脑袋，不信任自己触觉的人，难免有感觉失调的问题。这一天我没有拿笔。在画纸上泼洒着彩墨。以前画图总觉得一定要像什么，模拟得越精确越好。写作也是如此。多年来的练习是精确的，以文字抓住所有的思索。这是我第一次有抽象的意图，我的脑袋放松了，只因我一点也不想画得好。好与不好是世间评断，每天活在各种评断中的自己一定紧绷。好，这是第三篇我为你读这一本《在浪漫的时光中》里面的文章，非常谢谢你收听今天的人生不能没故事，下次我们再分享好听的故事。